0: سے آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ سے ہوتا ہے عام طور پر جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن عربی زبان میں جو حمد کا لفظ ہے یہ صرف شکر یا صرف تعریف سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہم عموماً کس کی تعریف کرتے ہیں جس میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ جس کی ہم خوبی دیکھیں یا خوبی کی بنا پر اس کی تعریف کریں تو ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں مثلا یہ پول ہے خوبصورت ہے کہتے کتنے کہ خوبصورت پول ہیں تو ہم نے ان کی تعریف کی لیکن ہم نے ان کا شکریہ نہیں ادا کیا اگر ہم کہیں بھی شکریہ آپ کا پول تو پولنٹ میک اینی سینس اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہماری ہیلپ کی ہوتی ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں شکریہ اور تاریخ دونوں ادا کی جاری ہوتی ہے جیسے ہم عام طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے بچہ کتنے پیارے ہو آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے آپ کا بہت شکریہ ایک لمبا لفظ جملہ ایک کہانی بولیں گے جب جا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اردو میں انگریزی میں کوئی لفظ نہیں جس سے ہم حمد کو ٹرانسلیٹ کر سکیں کبھی کبھی ہم سوچتے نا کہ عربی زبان میں کیوں قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انا انزل ہو قرآن ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ایسی سمجھ نہیں پا سکتے تھے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تھے. آپ دنیا بھر کی ڈکشنریاں کھول لیجئے آپ کو کہیں بھی یہ دو چیزیں ایک لفظ میں نہیں نظر آئے گی اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں عموماً کٹھی کرتے بھی نہیں ہیں کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو کسی کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں اور اللہ زبان و تعالی اس کے ہر کام جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے دل میں شکر کے جذبات بھی آتے ہیں کہ شکر اللہ کا اس نے بنایا اسی طرح جب ہم اس کے کسی بھی کرشن پر یا نعمت پر جو اس نے ہمیں دی ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں ایک تعریف کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو یہ مطلوب ہے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی زبانی تعریف نہ کریں اور صرف شکر نہ یہ دونوں کا کمبینیشن ہو اور اس کے لیے اس نے ہمیں ایک خوبصورت لفظ دے دیا الحمدللہ حمد کا لفظ دے دیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے عام طور پر جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس پر احسان کر رہے کہ مطلب ہوتا ہے بازو کا اسی طرح شکر عموماً کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا تو چلو کے خلاف ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں بولو कहना जो है तो تو दिया لیکن دل سے نہیں ہوتا اب اگر زبان میں ہم تعریف کر رہے ہیں اور دل میں نہیں تو یہ کیا ہے دھوکہ رہے دل رہے ہیں ہیں جھوٹ بول رہے ایک ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے دراصل اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں بدلتا کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن ہمارا ضمیر تو جانتا ہے ہمارے اندر کی آواز ہمیں بتاتی ہے ہم تو وہ پھر گر وہ ایک جو ریگریٹس گزرتے فوراً نظر آ جاتی اسی طرح یہ اندر کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہمیں فوراً پتا چل جاتا ہے یہ لگ بات ہے اس کو تھپکا دے دبا دیں بالکل ایسے ہی جیسے بچے ہوتے ہیں نا ہم کو بات کر رہے ہوں جو غلط بیانی پر مبنی تو فوراً کریکشن کرتے ہیں ایسا نہیں ایسا تو اسی طرح کا ایک بچہ اندر بھی بولتا ہے باہر के بچے کو تو ہم آنکھیں دکھا دیتے ہیں اور چپ کرا دیتے ہیں اور خبر لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور اس کو بھی بازو کا الٹی پلٹی پڑھا دیتے لیکن اندر بھی ایک بچہ بولتا ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح بار بار چپ کراتے رہتے ہیں کہ نہیں تم بت بولو دنیا میں سب یہی ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی کا ڈیو حق ہے ہم پر وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور پھر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کس کو نقصان ہوتا ہو سکتا ہے اس کو کبھی خیال آ جائے اور ہو سکتا ہے اس کا خیال نہ بھی آئے کیونکہ سب لوگ شکریہ نہیں رکھتے لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں اور چل اگر ہم نہیں ان کا حق دیتے تو بھی کیا ہوتا ہے اپنے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سبانب فرماتے یشکر اللہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا تو زبان سے اگر ہم ہر نماز میں کہہ بھی رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب شکر اللہ کے لیے ہے تو یہ بھی ایک کیا ہوتی گردان سی ہوتی ہے ہم ہر وقت پڑھ دیتے ہیں بول دیتے ہیں لیکن تو یہ ہماری بہت بڑی ویکنیس ہے مسلمان سے جو اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں ایک جو مومن ہوتا ہے اور ایک مسلم ہوتا ہے وہ ایک کانشیس پرسن ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے زندگی نہیں گزارتا قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ان سے لہم قلوب اللہ یا خون بحا آذان لہم آغان اللہ یا بیہ کان ہے سنتے ہی نہیں ان سے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں سارے لوگ دیکھتے ہیں سبھی سنتے ہیں سبھی سوچتے ہیں لیکن کیا نہیں नहीं کیا نہیں دیکھتے کیا نہیں سنتے وہ یہی کہ شعوری زندگی نہیں नहीं ان کی با मुसलमान مسلمان نہیں ऐसे ایسے, ایسے لوگ جو شعور کے ساتھ نہ جیے اور عقل نہ استعمال کرے اور کان نہ استعمال کریں آنکھیں نہ استعمال کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا کقل انعام ایسے لوگ جانوروں ہی کی طرح ہیں بلہم ادل ان سے بھی گئے گزرے کیونکہ آپ دیکھیے کہ جانور سارے ہی وہ سب جانتے ہیں جو ان کو جاننے کی ضرورت ہے کوئی بھی ان میں سے جاہل نہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں چڑیا توتا پرندہ بکریاں اونٹ اگر آپ ایک ایک چیز کو دیکھتا کہ چھوٹی سی چیوٹی بھی جب پیدا ہوتی تو اس کو سب پتہ ہے وہ کیا کرنے آئیے اور اس نے کیا کرنا ہے اور وہ ڈے ون سے لگ جاتے ہیں اپنے کام پہ شاید کی بکھی کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے کہاں بیٹھنا ہے اس نے کیسے رس چوسنا ہے اس نے کس جگہ پر جا کر اپنا کام کرنا ہے سب پتا ہے. سب عالم پیدا ہوتے ہیں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اس کو سکھانا پڑتا ہے جانور جو چرنے چگنے والے تھے پہلے دن سے ہی وہ بیچارے اٹھتے تو اپنے گرتے پڑتے کھانے پینے لگ جاتے لیکن انسان کے بچے کو کتنے سال تک ماں پاتی جب جا کے وہ چمچ پکڑتا اور پکڑ بھی لیتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا گراتا اور کتنا پھلاتا تو بہت سی مائیں تو صفائی کی ایسی شوقین ہوتی کہ بچے کو ہے نہیں دیتی کھانے نہیں دیتی تو پھر وہ بچے سیکھتے بھی نہیں وہ بڑے ہوتے بھی کہتے ہیں آپ ہی ہمارے منہ میں نوالے ڈالے تو انسان جو ہے وہ جاہل ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے سکھانا پڑتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے تو سب کچھ پتا ہے مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ انسان کو مرتے دم تک سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس نے جتنا بھی سیکھا ہے تھوڑا سیکھا یا زیادہ سیکھا وہ سب اس پریکٹس کرتے ہیں وہ سب عمل کے لیے سیکھا ہے انسان کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ اگر پہلے تو سیکھتا نہیں ہے جو سیکھنا چاہیے اس کو پھر یہ کہ سیکھ لیتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا مجھے اس سے بڑی مصیبت ہے وہ کرتا نہیں جو اسے کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ اللہ نے جس چیز کا اس کو حکم دیا تھا اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا وہ نہیں کیا جو کرنے بھیجا جتنے بھی اللہ نے مخلوق بنائی یہ سب کر رہے ہیں وہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے تھا اپنی چوائس کے ساتھ وہ ہماری پرائرٹی میں سب سے پیچھے سب سے آخری چیز ہے سب سے نمبر ون عموماً ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہماری دلچسپیاں ہوتی ہیں ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں یہاں پھر اپنی سے نکلتے ہیں تو دوسروں کی پسند کے یعنی جب اپنے سے تھوڑے سے آزاد ہوتے ہیں پھر لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا پہنے وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کھڑے ہوں کیسے بیٹھیں کیسے بات کریں کیسے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں سب چیزیں ان کی مرضی کے مطابق چلنے لگتی ہیں اور ایک اگر کسی کی مرضی ہم بھولے رہتے ہیں تو وہ, وہ ہے جس کی مرضی پہ دراصل ہمیں چلنا چاہیے تھا تو اس لیے لائف میری بگ چیلنج اور چونکہ ملی ایک دفعہ اس لیے غلطی کا چانس نہیں لینا چاہیے کہ اچھا چلو ایک دفعہ غلطی کر لی پھر سیکھ لیں گے دوبارہ آ کے پتا کر لیں گے کیا کرنا جب میں چھوٹی تھی تو پہلی دفعہ جیسے قرآن پاک پڑا تو کچھ آیات مجھے بہت زیادہ دل پہ گہرا اثر داتی تھی اس میں ایک آئے جو بار بار پرانے پاک میں ریپیٹ بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جائیں گے اور انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کرنا تھا تو وہ جا کے بہت پشرائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں ذرا واپس بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے نہیں واپسی نہیں تو میں باقاعدہ اپنے والد سے امی سے جگڑتی تھی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں واپس بھیجیں بھیج دیں نا ایک دفعہ کو غلطی ہوگی نا اب دوبارہ بھیج دیں اب نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بھیجا ہی نہیں جائے گا ایک ہی چانس تو اس لیے کر گئے ان لوگوں کو اگر پھر بھی بھیجا جائے گا پھر یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلی کیا. اس لیے چانس دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار چانس بھی دیتے ہیں پھر ہم غلطی بھی کرتے ہیں سکھانے کے بھی موقع دیتے ہیں لیکن ہم پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے اب اس کا حل کیا ہو اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے دوسرے یہ کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوں کہ جو ہمیں ہیلپ کرے وہ کرنے میں جو ہمیں کرنا چاہیے اور جہاں ہم بھولیں ہمیں یاد کرائیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہیں اِلَّ وَتَوَاسَ وَتَوَاسَ قسم ہے زمانے کی گزرتا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے سارے ہی انسان نقصان میں ہیں سارے ہی ڈوب رہے ہیں سوائے ان کے جو چار کام کریں گے وہ تیر جائیں گے اور وہ ہیں جو ایمان لائیں جو اچھے اچھے کام کریں عمل کریں اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں وہ تباس ایک دوسرے کو ہاتھ پہ رکھیں کہ نہیں نہیں یہ غلط یہ نہیں کروں اور ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ صبر کی تلقی کریں اب یہ جو ہے ایک دوسرے کو حق کے اوپر جما کے رکھنا یہ ہماری ریسپانسبلٹیز میں سے ہیں یعنی ہم اتنا ہی نہیں کافی کہ ہم نے خود نماز پڑھ لی یا خود اچھے کام کر لیے تو بہت ہو گیا نہیں ہمیں اوروں کو بھی تھام کے رکھنا اور بلکہ ہر ایک, ایک دوسرے کے کا ضرورت مند ہے اس کام میں کیونکہ انسان کے ہم جب یگ ہوتے ہیں تو ہم بس ہماری زندگی رننگ میں گزرتی ہیں پہلے پڑھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں پھر شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے پھر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہی ایک لگی بدی روٹین ہوتی ہے صبح اٹھے ان کو تیار کیا اسکول چھوڑا ان کے پیچھے اور ادھر ادھر کے کام نپٹائے وہ آئے ان کو لے آئے پھر ان کے ہوم ورک ان کی اسی دوڑ میں بس ایک کر رہے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ایک دم ویکیوم ہوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اپنی اپنی دنیا اپنی یونیورسٹیز اپنے کالجز پھر ان کا دل ہوتا ہے ماں باپ ہم کو چھوڑ دیں ہمیں اپنی زندگی گزارنے دیں اب وہ جو ایک ویکیوم آتا ہے, پہلے اسٹریس ہوتا ہے स्ट्रेस में ہو جاتا डिप्रेशन زندگی اسٹریس میں گزری آدھی ڈپریشن میں گزری اور अपने लिए دا ڈے پاس کیا اپنے لیے کیا پھر ریئلائز کرتے اپنے لیے تو کچھ کیا ہی دوسروں کے لیے جیتے رہ اور کچھ کرتے رہتے اس وقت ریئلائز کرتے اپنی ہیلتھ کے ساتھ یہ زیادہ کی پھر رونا بھی آتا ہے اب بچوں کو کھلا رہے ہیں بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں نہ اپنی غذا کی پرواہ ہے نہ ہیلتھ کی نہ ایکسرسائز کی نہ کسی اور چیز کی جب ایک دمو پاس کو پہنچتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ بہت ظلم کیا اپنے ساتھ پھر ایک دم کہتے ہیں کہ کہاں سے ہم بیمار پڑ گئے یہ کولسٹرول تو ہائی ہو گیا ہم تو اتنی واک کرتے تھے اتنا بھاگتے تھے پھر وہ اتنا اسٹریس جو لیا ساری زندگی اس نے کہیں تو اثر دکھانا پھر دوسرا فیز ہوتا ہے ڈپریشن کا بچے نہیں اب کیا کریں ہم نے تو کچھ اور سیکھا ہی نہیں کچھ اور کرنا ہی نہیں آتا اب کیا کریں پھر اس کے بعد ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جو تھوڑی بہت کوششیں کرتے بھی ہیں تو تفاظکت کافی نہیں ہوتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں الحمد کہنا آتا نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا آتا اور نعمتوں کو صحیح استعمال آتا اور اپنا تعلق اپنے رب سے ایسا مضبوط ہو ایسا مضبوط ہو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> اے ایمان والوں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اللہ سے تمہارا تعلق نہ کٹے وہ نہ چھوٹے وہ نہ دور ہو اور جو یہ کرے گا وہ خسارہ پائے گا وہ نقصان اٹھائے گا مال اور اولاد کی پیچھے بھاگتے بھاگتے اگر خدا کو بھول گئے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے کل آخرت میں تو اللہ ہی جانتا ہے ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا مگر دنیا میں بھی ہمیں خود ریگریٹ ہوتی کہ ہم نے سب نے بازوں کا ہسبینڈ بے وفائی کر جاتے ہیں بازوں کا بچے بے وفائی کر جاتے ہیں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں خود جب دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ لوگوں کو بھی ہماری ضرورت نہیں رہتی لیکن جن لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے جن کی اپنے رب کے ساتھ کلوز کمیونیکیشن ہوتی جو رب کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اللہ اللہ اولیا اللہ خواہ پھر خوف اور غم نہیں رہتا تو کوئی کچھ بھی کرے انسان اپنے ٹھنڈک ہوتی ہے اپنے اطمینان ہوتا ریسنٹلی میرے سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ان کی کوئی جاننے والی ہے تو ان کو شاید ڈپریشن کی کوئی تکلیف ہوئی تو کسی سائیکٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں ایک سیشن کے ٹو دیتے ہیں تو مشورے مشورے میں نے کہا کیا, کیا کہتے کہ وہ, وہ سب دن رات شاپنگ کرتی کہ اس سے خوشی ملی ایک چیز ہے جس سے خوشی ملی ہر ایک کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ان کا یہ ویک پوائنٹ ہے کیا خریدتی نئے نئے گیج میں کہا کیا کربال جان جتنی بلائیں کٹھی ہوتی ہیں گھر میں اتنا انسان کا دماغ اور اتنی تارے کٹھی کر لیں انسان دو چار لگا دیں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو کتنی بھی چیزیں آپ درازوں میں بھر لیں کیا بولتے ببال ہو جاتا کی جتنا زیادہ گھر بھرا ہوگا جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی ان کو دیکھ کے اتنی ایک تو ہماری اموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی پھر ان چیزوں سے یہ برتھ ڈے پہ ملا تھا اور یہ فلاں نے دیا تھا اور یہ اما نے دیا اور ابا نے اور یہ دوست نے یہ میں نے اس جگہ خریدا اور یہ اس موقع پہ خریدا کوئی چیز کوئی ہاتھ نہ لگائے بسوں پڑی رہے پڑی رہے الگ لے جا دوسرا کیا کہ انہوں اپنے آپ کو خوش رکھو اور دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو ڈیپینڈنٹ میں کیا کہ چار سال کا بچہ ہے اس کا بیڈ روم الگ کر دو اس کو کہ اور جو تمہارا دل چاہے رات کو کرو بھائی یہ کیا علاج ہے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ لگانے والے بن جائیں خرچ کریں اور وہ ساری چیزیں جمع کرتے نا وہاں شوق ہے نا خرچ کرنے کا دل خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. وہ ایسی جگہ خرچ کر دیں کہ جو کل کے لیے سو جمع ہو جائے اور یہ اتنا آزمایا ہوا نسخہ ہے ڈپریشن کے علاج کا جسے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصدقات اپنے مریضوں کو علاج صدقے سے کرو صدقہ یہ نہیں کہ آپ ایک آن لائن ٹرانزیکشن ادھر سے ادھر سے کر دیں وہ بھی ایک ہے کہ آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا لیکن کسی یتیم کے پاس جانا کسی بیوہ کی خدمت میں حاضر ہونا کسی رولے ہوئے مٹی میں رولے ہوئے شخص کو اٹھانا ان کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا ان کو کھلانا ان کو نہلانا ان کو ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا اپنے ہاتھ سے جب آپ انسانوں کے قریب ہوتے ہیں جب انسانوں کا دینے والے بنتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کے وہ غم نکلتے ہیں وہ خاص قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو کھینچ کے لے جاتے ہیں اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ اس کے رسم میں برکت اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے جڑے اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنے سے کاٹ رہے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار سے آپ مل نہیں رہے تو آپ کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی جو مرضی کر لو ایک شخص دیکھنے میں بڑا نمازی ہے پرہیزگار ہے تحجد پڑتا ہے داڑھی بہت بڑی رکھی ہوئی ہے مجاب لباس سب کچھ کا اہتمام ہے لیکن اپنے بہن بھائی سے روٹھا ہوا سالوں سے وہ لازمی ڈپریشن کا شکار ہو گئے کیوں اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رکھی ہے اور جہاں ناقربانی ہوگی جہاں گناہ ہوگا اس کا نتیجہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور نکلے گا تو اس لیے دین کو, دین کا کا صرف ایک حصہ نہ لیں یہ صرف ایک کام کر کے خوش نہ ہو جائے بلکہ پوری چیک لسٹ میں وقتاً دیکھیں کہاں خلا ہے مثلاً بازو کا تو ہم اپنے والدین کو ہی فون کرنا بھول جاتے ہیں یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی جو ماں اور بچے کے ساتھ ہیں. تو شیتان تو ماں اور بچے کے بیچ میں بھی غلط فہمی ڈالنے سے نہیں رکتا اور جہاں کہیں ہم دیکھے کہ یلو بھی ہے تو رک جائے ڈاؤٹ فل تب بھی رک جائیں اور رک کے اپنے آپ کو منائے ورنہ وہ چھوٹی چیز بہت بڑی بن جاتی وہ के کے مسئلے اتنے बन जाते हैं कि फिर उन فصیلوں को पार करना وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی پھر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی سے آتی ہے اور اللہ سے مانگنے سے آتی امام ابن تہمیہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بعض اوقات ایک آیت کی جب تفسیر سمجھ نہیں آتی تھی تو صبح سے دوپہر تک بیٹھ کے صرف استخار پڑھتے تھے استفار, استفار, استفار اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تلاش کرتے میرے سمیت میں اپنی بات کر رہی ہوں لیکن اگر انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دے کی میں نے اسے باقاعدہ مانگا کہ اللہ جہاں میری غلطی تو مجھے دکھا اور مجھے اس کا احساس دلا اور مجھے اصلاح کی بھی توفیق دی اور میری اناج ہے وہ ایسی نہ بن جائے کہ میں اس کے آگے خود ہی آڑے بن جاؤں کہ نا سیلف ڈیفنس میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض کوئی ہمیں بتانے بھی لگے تو ہم کہتے نہیں نہیں تم بتاؤ بھی نہیں اس لیے جب کوئی غلطی بتاتا تو بہت برا بھی لگتا ہے ایکسپٹ بھی نہیں کرتے اس کو لینا نہیں چاہتے ماننا نہیں چاہتے بہت ساری اور ایسی چیزیں آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہو کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں کیونکہ میں چاہوں گی کہ آج اگر ہم فوکس اللہ کے شکر کے نیمتوں کا اپریشیٹ کرنا اور جو کچھ ہمیں ملا ہے پھر میں یہ بات بھی آتی کہ جو اللہ نے ہم کو دیا اس کو ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں اور ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اور صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جی تو کوئی بھی کچھ کہنا چاہتے پلیز موسٹ ویلکم اچھے دوست بہت اچھا رول پلے کرتے یعنی ایسے دوست جو آپ کی بات سمجھنے والے ہوں اور جن کے ساتھ آپ شیئر کریں تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے اور ایسے جن کے ساتھ آپ اگر راز شیئر کریں تو وہ اس کو دنیا میں ना کرنے والے نہ ہوں یہ جو متواسو بالحق والی بات کی تواس و بالحق و تباس یہی اس کا علاج ہے اکیلے میں آپ ذکر کر لیں گے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ سے مضبوط تعلق کے کوئی بھی طریقے ہوں گے لوگوں پہ خرچ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور ایسا آپ کا سرکل ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ اللہ کی خاطر جڑیں اللہ کی خاطر جڑنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں پر فخر کریں گے ان کو آپ انہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جس کے اندر کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی ایک دوسرے کے لیے سنسیئر خیر خواہ اور اچھا مشورہ دینے والے جس کے سامنے ہم اپنا آپ کھول کے رکھ دیں کہ مجھے میری غلطی بتا دو جس کی بات کو ہم مان بھی جائیں اور پھر اسلحہ بھی کر لیں عام طور پر, پر یہ چیز بہت ریئر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں ان کے لیے دعا کر کے کیونکہ بچوں کی دعائیں ان کو پہنچتی ہیں نہیں زندگی میں ہم نہیں دے سکے یا خوشی نہیں دے سکے یا خوشی کی بجائے ہم نے ان کو تکلیف کہ جو بچے ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں ہم نادان ہوتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہاتھ سے وقت چلا جاتا ہے پھر جب خود بڑے ہوتے ہیں پھر ہوتی ہے تو اس وقت بازار کا تلاقی کا وقت نہیں ہوتا تو ان کے لیے ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی معافی کی تو خود دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو بتائی ان کے ہاتھ میں کی تو, تو ہمیں معاف کر دے لیکن یہ ہے کہ بچوں کی جو دعا سے والدین کو خوشی اصل میں تو مقصد خوشی پہنچانا ہے نا اس کا ازالہ کرنا ہے جو ہم نے ان کو رنج دیا یا کوتاہی کی ہے جو نہیں دے سکے تو اس کو آپ اگر خوش نہیں کر سکے تو آپ کی دعائیں ان کو خوش کریں گی کیوںکہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے کہ میرے درجے کیسے بلند ہو رہی ہوں کیسے ایلیویٹ ہو رہا ہوں تو بتایا جاتا ہے تمہارے بچے کی دعا کی وجہ سے تو وہ ان کے لیے جب خوشی کا باعث ہوگی تو وہ اس کا کفارا کر دیں گی ان الحسنات یو بھبن سیار اگر کوئی تکلیف دی تو اس کا ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم خدمت نہیں کر سکے یا حق نہیں دے سکے تو ان کے لیے صدقہ کرتے رہے باقاعدہ یعنی مہینے میں کوئی باندھ لیں یا سال میں کچھ کر لیں یا وقتاً فوقتاً اور قبولیت کے اوقات میں خاص طور پر ان کے لیے دعا کریں آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کہیں جا رہی ہوں جیسے ایک دم فلیش بیک ہوگا اچھا وہ فلان دن جب والد نے یہ کہا تو میں نے یہ کیا تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بس دیر and then اسی وقت دعا وہی. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے کو بات یاد کرائی ایسے ہی نہیں کہاں سے اچانک وہ خیال آ گیا کبھی خواب کی شکل میں کچھ آ جائے گا کبھی خیال کی شکل میں آئے گا بس اس وقت دیر نہیں کرنے اس کو وہیں سے پکڑنا ہے اللہ سے دعا اور استغبار اور چاہے آپ مجلس سے بیٹھیں ویسے میں آپ میں بیٹھوں اب میں آپ کے بیچوں بیٹھے آپ کو کیا پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں غمگین ہوں ہوں خوش مجھے کوئی خیال آ رہا ہے کوئی نہیں بھلے میں کچھ بھی کر رہی ہوں لیکن اگر میرے دل پہ آ رہی ہے کوئی چیز تو میں اسی وقت اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن میرے ہارٹ کا ہو اور میں ساتھ ہی مانگنا شروع کروں مضبوط تعلق دیکھیے مضبوط تعلق میں ایک تو جیسے ہم کچھ اچھے کام کرتے ہیں نیکی کے کام مثلا ذکر ہے نماز ہے دعا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایک ہے جب حالات ہماری مرضی کے خلاف جاتے ہیں اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ایکسپٹ کرنا کوئی بندہ اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک تقدیر کو ایکسپٹ نہ کر لے یا اللہ کے جو ہمارے بارے میں فیصلے ہیں ان کو مان نہ جائے کیونکہ ان میں ضرور کو خیر بلائی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ لیٹر آم ضرور نظر آئے گی اگر دنیا میں نہیں تو آمد کی طرح دکھائے گا یہ ایک ٹانگ سوچتی تو ہے لیکن مسئلہ کیا ہے پوری پوری ٹانگ کا اسکین ہوا ہے ایک ایک چیز کھنگالی چھانی ماری گئی ہے لیکن نہ کوئی بلاکج ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس ہوتا ہے کچھ تو اب آپ دیکھیے گاڑی کے اگر دو پہ بیلنس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں بس وہی میرے ساتھ ہوتا ہے چلنے میں دقت ہوتی سیڑھی چڑھنے میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے مجھے ٹھوکریں اکثر کھاتی ہوں کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تو میں جب اس کو کبھی دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے احسانات ہیں اس میں مجھے کیا, کیا کیا فائدے ہیں میں فائدے سوچنے شروع ہو جاتی اور مجھے بے پناہ فائدے نظر آتے ہیں اور میں کہتی ہوں باتیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تھا جس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا فی الحال تو بہت کچھ آزمایا لیکن فائدہ نہیں ہوتا وقت تھوڑا بہت ریلیف ہوتا ہے لیکن پھر وہی پلٹ جاتا معاملہ تو ایک اور یہ کہ میں اس کو جان کر روک بنا کے بیٹھ جاؤں اور اللہ سے شکو کروں می کوئی اور بھی ہو سکتا تھا تو جیسے آتا ہے نا ان مالوسری یسرہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے نی کہ بات ساتھ ہی آسانی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی کہ وہ کون سی آسانی ہے اسی طرح ہر آسانی کے ساتھ بھی تنگی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ مشکل ہوتی ہے جہاں نعمتیں ہیں جہاں آسانیاں ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پریشانی بھی ہوگی تو اس کی کیا وجہ ہے بعض اوقات حکمت سمجھ میں آتی ہے اگر اللہ سے مانگے تو وہ نظر بھی آتی ہے بازوقت نہیں آتی تو اس میں انسان پھر یہ اللہ تعالی کے دے کر لے لی جو تو نے دی نہیں ہر حال میں راضی اگر آپ چلتے چلتے اللہ سے باتیں کرے اٹھتے بیٹھتے اور جب کوئی ایسی چیز ہو جو مرضی کے خلاف ہوگی کچھ تو بلاؤڈلی کہا کر اللہ تعالیٰ میں اس پہ بہت راضی ہوں میں نے کچھ چاہا تھا آپ نے کچھ کیا میں پھر بھی راضی ہوں میرا دل رہتا ہے مگر میں پھر بھی راضی ہوں آپ سے میں آپ سے بالکل ناراض نہیں یہ چند لفظ آپ اس وقت بولیں ایک تو ہم کہتے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, اللہ, سبحان, اللہ, سبحان اللہ, بغیر سوچے سمجھ چلے وہ بھی نہ صرف اگر کہتے رہنا چاہیے پھر بھی کہتے رہنا چاہیے اور ایک یہ کہ ہم دل سے اللہ سے باتیں کریں اس تصویر سے کچھ کم نہیں ہے یہ ذکر جس میں ہمارا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے وہ پھر اس میں جوڑتی نہیں ہے اس میں اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف چیزوں میں ہوتا ہے مسئلہ آپ دیکھیے کہ سورج کا نکلنا کوئی معمولی واقعہ ہے لیکن کیوں نہیں ہمیں لگتا کہ اللہ نے ایک اور دن دے دیا کیوں نہیں شکر کرتے اس میں کیونکہ روٹین ہو گیا آروز تو جب ہم جس چیز کے بھی عادی ہو جائے تو ایسا ہونے لگتا ہے لہٰذا اب اس روٹین کو توڑیں اس کے لیے کوئی نیا طریقہ ازما کے دیکھیں کہ وہ کون سا ہے جو لوگ ہر وقت مانے پڑتے ہیں کہ وہ روٹین ہو جاتی اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں بتا اب کیا کرتی ہوں میں جہاں سے پڑھنے لگتا آگے سے آتا ہوتا ہے یا تو وہ پھسلنے لگتا ہے جیسے نماز میں آپ پڑھتے سو روپ کو اپنے آپ کو پھرسالاتے کیا پڑھ رہے تھے کیا کہا کون سی صورت پڑی کیا پڑھنا ہے کرتے تو مجھے اب یو فائدہ دیتا ہے کہ جیسے میں نا قرآن کو بیچ بیچ میں سے کھول کے تو اسے مختلف چیزوں کیسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی اس سے مجھے فائدہ ہوتا تھا مختلف طریقے اپنے پہ آزمائے کون <تصفح> سی چیز کسی وقت سنوں گی جیسے آج جب میں سورت مریم سن رہی تھی ایسے ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ٹیپ آئی پیڈ کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی تو بیچ میں سے کہیں سے بھی کچھ لگائی آج میں لگایا سورت مریم لگ گئی اور اس میں جس طرح مختلف پیغمبروں کے واقعات کا ذکر ہے اور جس طرح انہوں نے دعائیں مانگی تو وہ ایک عجب میں کبھی کہیں سے پڑا करें کبھی کہیں سے روٹین خود توڑا करें ٹھیک ہے مختلف طریقے سے والدین کی بخشش کی دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے نہ نفل کی شرط ہے نہ صدقے ایک تو بنے ہے نا دیر اینڈ دین جب ان کی یاد آئے تو اسی وقت آپ پڑھ لیں اور ایک یہ ہے کہ جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو صرف دعا کر لیں کبھی یہ ہے کہ بہت دل بھرا ہوا تو جا کے نفل پڑھ کے دعا کر لیں کوئی پابندی نہیں ہے جیسے دل چاہے کرے جی دو رکھنے کے بعد نفل سادے نفل پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں نماز کے بعد
1: جی یہ پوچھنا تھا میڈم جب میں بچپن میں میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشو
0: شہر وہ مطلب جو بھی میں دن میں پڑھتی ہوں یا پھر رات کو سونے سے پہلے چھوٹی پورے دن کی جمع شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طرح انبیاء اتنا اور اس کے بعد آخر میں اپنے والدین کو بھی بھیجتی. کیا یہ صحیح ہوگا یا ان کے لیے میں الگ سے پڑھوں ایسا کہ جب دین کے نام پر ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ یہ طریقہ ہم نے کہاں سے لیا ہے کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بتایا تو میرے علم کی حد تک تو کہیں بھی ایسا نہیں آیا کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے نا کہ جب سارے دل پہ بوجھ رہتا ہے کہ اچھا یہ ایسا کرنا ہے ہم بخشے کے نہ بخشے جن, جن نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ان کو وہ خود ہی جا رہا ہے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان ہے ان کے تھرو قرآن مجید پہنچا ان کے تھرو ہدایت کی چیزیں پہنچیں ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ان کو خود ہی پہنچ جائے گا کیونکہ ان کے ذریعہ آیا اسی طرح ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ محنت کی ہم ان کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہم کچھ بھی کریں گے ان کو پہنچے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو پود ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں ایک تو نیک اولاد جو دعا کرے دوسرے علم اور تیسرے جو ہے وہ اچھی جگہ صدقہ جاری اب اگر اولاد کو ہم علم بھی دیتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے علاوہ وہ جو عمل کرتے ہیں اچھا وہ سارا ہمارے ساتھ ان کو ثواب پہنچتا ہے
1: دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اوقات
0: ہوتے ہیں دعا جی ہاں وہ اوقات میں سب سے افضل رات کا پیرتا ہے اللہ تو ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے ہوتا ہے سوتے دیر سے ایک ہے سوتے دیر سے تو ہم کوشش کریں کہ ہم ذرا پیچھے لے آئے اپنے سونے کو مثلاً میں اپنے آپ کو کیا سمجھاتی ہوں کہ جو آدھا گھنٹہ دیر سے سو رہی ہوں یا آدھا گھنٹہ پہلے سو جاؤں اور وہ جو آدھا گھنٹہ بعد میں اٹھنا نا وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ یہ چیز کافی فائدہ دیتی ہے اپنے نیند کے اوقات کو دیکھ لیجئے اور کیا وجہ ہو سکتی نہیں اٹھ پاتے دن کو آرام نہیں کرتے نہیں کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کا جو نسخہ بتایا وہ دن کو کلولا کرنا ہے. وہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے حالانکہ وہ اتنی مفید چیز ہے اب ہم نے اپنی روٹین اور حالات اور ٹائم ٹیبل ایسے بنا ہوئے حالانکہ نبی صلی اللہ کے کون مصروف ہے हुँ. میں تو اپنے آپ کو یہ ملامت کرتی ہوں کہ میں ان سے بڑھ کے مصروف نہیں لیکن یہ میری کوتا ہے مجھے کرنا چاہیے پھر ہمارے طور طریقے اور سسٹم اور لائف اسٹائل ایسا ہے کہ اس میں وہ یا تو بچوں کے آنے کا وقت ہے یا جانے کا حالانکہ اگر ہم ہاں اس وقت آدھا گھنٹہ بھی سو جاتے ہیں تو آپ کے لیے واقعی صبح اٹھنا مشکل نہیں ہوگا پھر وہ آدھا گھنٹہ جو آپ پہلے اٹھتے ہیں اس میں آپ کنٹینیوسلی اس کو کریں گے تو آسانی ہوگی کبھی اٹھے کبھی نہ اٹھے تو پھر بھی اس میں مشکل ہوتی ہے پھر یہ کہ اٹھ کے اس وقت چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اٹھائیں اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب راتیں بہت چھوٹی ہو جائے نا تو آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دیا کرے کہ اچھا وہ نماز کے بعد سونا تو ہے ہی پھر کیونکہ رات بہت چھوٹی ہے تو نیند پوری کرنے کے لیے سونا ہے تو جب دوبارہ سونا ہی ہے تو پھر سورج نکلنے کے قریب کیوں اٹھ رہے ہیں آپ ذرا اور پیچھے اٹھیں اور پھر سو جائیں جب سونا ہی سونا ہے تو سب سو, سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ دے گا اور یہ کہ دعا کرنی پڑے گی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جو فلائٹ صبح سات بجے جاتی ہے تو اس کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے ہم کو پانچ بجے ساڑھے نکلنا ہے تو ساڑھے نکلنے کے لیے کب اٹھنا پڑے گا پہلے اٹھنا پڑے گا جوکہ ٹکٹ خریدا ہوتا ہے تو فلائٹ مس کرنے کے چانس مطلب یقین ہو جائے کہ وہ آدھا گھنٹہ 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 نہ آدھے گھنٹہ اٹھنا شروع کر دوں آزان سے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ ملے گا ان دعاؤں سے اور صرف دعائیں نہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں انسان کو جو انرجی ملتی ہے نا اچھے کام کرنے کی اور یکسوئی یک اور ایک اسٹرینتھ اور ایک انسان اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتا پھر اگر ایک دفعہ آپ کو وہ مزہ آ گیا نا تو آپ کا بالکل دل نہیں کرے گا کہ آپ لیٹ اٹھے الٹا چیڑ ہوگی کہ کیوں لیٹ اٹھے آپ کا دل کرے گا کہ میں اسی وقت اٹھنا چاہتا ہوں تو تعالی مشکل نہیں
1: آپ نے کہا کہ ہمیں میڈیا اور
0: ہم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں دیا
1: جیسے کوئی نہیں
0: اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا امتحان لیا کسی کو دے کر لیا اور کسی سے لے کر لیا ضروری نہیں کہ ایک شخص جو نیڈی ہے وہ اللہ پہ کم یقین رکھتا ہے بہت سے جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کا بھی یقین کو نہیں علاقا. ضروری نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ, ہی ہے, جن کے پاس ہے, وہ اس سے بھی بعض اقتبا آپ بتاتے ہیں. چونکہ ان کا اویس ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے اندر اس طرح کی فیلنگ آتی ہے ورنہ سکون کا جو تعلق ہے وہ مال سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا تو وہ سکون زیادہ ہو جائے گا صحابۂ کرام کو آپ دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ دو دو جونے کھا کے جو دن گزارے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور پھر اس میں انتہائی مالدار بھی ہیں حضرت اور کچھ صحابہ حضرت عثمان خود اور حضرت عثمان کون تھے حضرت کے داماد دو بیٹیوں کی ایک بات دیگر کتنا مال تھا ان کے پاس اتنے امیر سن اللہ کے آپ سے سر تھے اور خود آپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا نہ آپ کسی انٹی کمپلیکس میں تھے نہ وہ کسی سمپرٹی کمپلیکس میں تھے کہ ہم زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ یہ تو کوئی کرائیٹیریا تھا ہی نہیں کہ کس کے پاس مال کتنا ہے اس طرح کا سٹیٹس کانشیس کوئی نہیں تھی کیونکہ ان کا معیار اور تھا ان نہ اکرمکم اند اللہ اطقاق کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جس کا تقوا اور اللہ کا خوف زیادہ ہے صاحب ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے یہ بہت بڑی اچیومنٹ اسلام کی ایک جگہ پر غریب امیر انتہائی پڑھے لکھے بالکل ان سب سب ان جگہ بیٹھے سب اکٹھے کام کر رہے ہیں جنتا یقین کی کمی بیشی ہوگی اس کے مطابق حضرت ابو بکر ہے اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس جن کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمازوں میں اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے حیرت ہوتی ہے مجھے بعض کے وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور جو بچے اور عورتیں تھیں وہ اگر آپ نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر لیجئے اولاد یا قریبی رشتے دار کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ ہر چیز کے سارے ریچولس اچھی طرح پوری طرح ادا کرے گا اور اگر ان پہ فرض تھا تو ان کے مال میں سے ہونا چاہیے اور اگر ان پہ فرض نہیں تھا اور آپ اپنے طور پر ایک ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے مال میں سے کر لیجئے لیجیے نہیں نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹی کرے بیٹا کرے بیوی کرے
1: ہاں کسی اور سے
0: کروا لیجیے لیکن ایسا ہو ٹرسٹ وردی کہ جو سارا کچھ ٹھیک ٹھیک سے کرے وہ یہ نہ کہے کہ بس ٹھیک ہے ایک فٹنک ہے میرے لیے کسی کمال میں دیکھا ہے کہ
1: جیسے تو وہاں نہیں پڑھا جاتا مطلب وہ انتقال کے وقت بھی لوگ بس تھوڑا سا پڑھ کے دانے پڑھ کے نہیں پڑھا جاتا تو وہ صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ ایون سویام تک بھی دیکھے تو لوگ بس آتے ہیں افسوس کر بیٹھ کے تو یہ مطلب وہ کہتے نا کہ جو انسان چلا گیا اس کا تو وہی چارٹر کلوز ہو گیا لیکن کئی گھروں میں اب نہیں پڑھا جاتا تو وہ
0: بیسکلی جو سب سے فائدہ مند چیز ہے نا وہ اسلام میں تعظیب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جائیں حوسلہ بڑھائیں ان پہ بوجھنا بنے اور ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے کھانے کی ضرورت ہے اور کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے وہ کریں اور واپس آ جائیں یہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ سارا دن میت کے گھر میں بیٹھ ہی رہتے ہیں صرف کھانا شروع ہو جاتا ہے پھر اور گھر والے بیچارے ایک تو صدمے سے نڈال ہوتے ہیں دوسرے ساتھ ہی ان ایکسپیکٹڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اسلام میں اس کو بہت سمپل رکھا گیا کہ اگر آپ جائیں تو تھوڑی سی دعا وغیرہ کر کے آپ واپس آ جائیں اس میں جم کے بیٹھنے کی اور بہت کچھ پڑھنے پڑھانے درج کرنے چیزوں کی ضرورت
1: نہیں جی میم ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی اوور آل ہماری فارم کے اندر میم یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہیوناٹس کی کلاس اور ایک جن کے پاس ہے اور جن کے پاس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہماری چونکہ ساری نیڈ ہیں تو ان بیٹر پوزیشن یا بہت بہتر اور ایک پیراڈائم ہو گیا ہے کہ جو جس کے پاس نہیں ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے وہ ایجوٹیٹیڈ ہے وہ چھین کے کھانا چاہتا ہے تو یہ والا جو اب ہماری قوم کے اندر اوور آل ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور آپ اس وقت اگر کوئی بھی ٹاک شو سنیں جس میں یوتھ آ رہی ہے یا وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے جو شیڈنگ کا شکار ہے یا جن کے پاس ریسورسز نہیں وہ ایک طریقے سے یہ شو کرتے ہیں کہ اب یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے جس کے اندر ایک اینگر ہے تو میم اس سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے کیا پہلا رویہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ اللہ کا شکر ہے جن کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں ان کو یہ پیراڈائم بدلنا پڑے گا کہ نیڈس پوری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں ایون نیڈس پوری نہ بھی ہوں اگر ہماری اور ہم شیئر کر سکیں کسی کو تو ہم پھر بھی سیٹسفائیڈ رہ سکتے ہیں
0: وحص قوم ہمیں ایسے پروجیکٹس اور ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو ہم کام پہ لگا کے ان کی مدد کر سکیں عام طور پہ ٹرینڈ کیا ہو گیا جس کے پاس پیسے ہو گئے تو بینک میں رکھا دو مہینے کا آ جائے گا اور بیٹھ کے کھاؤ کام کرنے کی ضرورت نہیں ٹیلنٹ ہے ہنر ہے اسکل ہے سب کچھ ہے پیسہ بھی ہے محنت نہیں کرنا چاہتے نہ پیسے والے بازو کا کرنا چاہتے نہ وہ کرنا چاہتے اور اگر وہ کوئی کام شروع بھی کرتے تو جو کام جن کے پاس وہ کام نہیں کرنا چاہتے یعنی دونوں طرف سے مشکل ہے نا لیکن وہاں کسی کو تو شروع کرنا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ تو کر اور اگر کوئی اور نہیں بھی کر رہا تو ہم جو کر سکتے وہ تو کریں کل ہی میں کسی نے یوٹیوب ٹیوب پہ مجھے لنک بھیجا خاتون کراچی کی ہیں آپ جانتے ہوں گے کہتی ہوں کہ میری ماسی کی بچی کو سکول میں داخلہ نہیں ملا تو میں نے پوچھا بھی کیوں نہیں داخلہ ملا تو اس نے کہا بس انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یعنی ہم نہیں دے سکتے تو اس کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو جو اس کو لیا کرو میں پڑھا دوں گی کہتی مجھے خیال آیا کہ اچھا میں دو تین اور کچھ اور اکٹھا کرتے اور چار سو بچے اور کتنے سارے کتنے اچھے اچھی جگہوں پر آگے چلے گئے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ ایک خاتون اگر اپنے گراج میں بچوں کو پڑھانا شروع کر رہی ہے اور اللہ نے اس کے کام اتنی برکت دی ہے اور وہ آگے چار سو بچے تو ہم بھی کچھ تو کر چلو چار سو نہیں چالیس ہی پڑھا دے کچھ تو کر سکتے چلے پڑھا نہیں سکتے ان کے بٹھانے کا کچھ کرنے کا مل کے کچھ نہ کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کر سکتے تو ہمیں اسے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اچھا نقاب کے بارے میں بھی آپ بتائے گا کہ قرآن شریف میں کون سی سورت الفٹی نائن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا کلواج وہ بناطے کو نسائل مومنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ گھونگٹ ہوتا تھا نا پہلے یہ جو نکاب کی موجودہ شکل ہے اس کو ہم نے اپنی سہولت کے مطابق से اور وہ اوپر نیچے سے کسی نے یوں باندھ دیا کسی نے کسی طرح تو اب یہ جو ہے حکم ازواش جی اس میں آپ دیکھیے کہ ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہے بعض کے نزدیک تو فرض ہے لازم کرنا چاہیے بعض جو یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل شکل مختلف معاشروں میں جس طرح کی کلوتنگ فرق ہے اس کے حساب سے لوگوں نے اپنے اپنی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں سرے سے یہ بات غلط ہے کے کے بارے میں
1: کو کہ صحیح پہلے دو پڑھ دیکھیے
0: حدیث چاہے ضعیف بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے یادین بے صبر و سلاد اہلو کو جو ایمان لائے ہو صبر اور سلاد سے مدد لو ہے نا حکم قرآن دو دفعہ آئیے صبر تو ٹھیک ہے ہم اپنے برداشت کر رہے ہیں نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کر رہے لیکن سلاد نماز پڑھو نفل پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کوئی تکلیف ہوتی مشکل آتی فورا نماز پڑھتے یہی تو نماز حاجت ہے کہ ہم رہے کوئی حاجت پیش آ گئی ہے غم آ گیا دکھ تکلیف پریشانی ہم جا کے نفل پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد وہ جو دعا ہے کہ یہی پڑھو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہی پڑھو اگر آپ وہ دعا کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیجئے وہ آپ استغفار کر کے پڑھنا چاہتے درشیہ پڑھ کے کچھ پڑھنا چاہتے اپنی زبان میں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حاج کے لیے اللہ کی طرف جانا چاہیے
1: نقلی حج اور نقلیوں کو بہت مطلب کرائز کیا جاتا ہے واجک میں کہ آپ اتنے پیسے اس تو اس پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے وہاں تو مین جو ہے رسول جو ایک اپنی کیا
0: But, <laughs> <laughs> tôi, uh, that, t- مجھے وہ حدیث یاد نہیں جس میں میں نے اس سال کا جو لیکچر کیا نا حج پہ جس کے پاس مال ہو اور وہ پانچ سال تک میرے گھر نہ آئے وہ محروم ہے جی اور وہ پانچ سال تک میرے گھر نہ آئے یعنی اللہ کے گھر وہ محروم ہے آپ نہ جائیں اس پہ حج پہ آپ عمرہ کرنے چلے جائیں
1: ٹھیک ہے جی ایک اور چیز
0: آپ دیکھیے بالکل ایک اور چیز دیکھیے جب کوئی بھی ورلڈ ٹور پہ جاتا ہے ہالیڈیز پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں ود ان کنٹری اوورسیز جاتے ہیں کبھی کسی نے کہا کہ کیوں جا رہے ہوں
1: اور پوری فیملی
0: جا رہے ہیں ٹکٹوں کا پیسہ دے دوچلی وہ بھی اپنی طرف سے سوچتے ہوں گے میں سوچتی ہوں کہ جو نہیں جاتے وہ کتنا ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے تو اس میں بہت ہی خیر و برکت دیکھی ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب کی جو زمین ہے اس پہ سجدے کی بات ہی کچھ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سال بھر کی جتنے بھی وہ ہوتا ہے نا جتنے گیجٹس کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور وہ ساری ہمارے اندر ریس جاتی ہیں تو اس کی اینٹی ڈوٹ کرنے کے لیے
1: <laughs>
0: بہت ضروری ہے جب اللہ توفیق دے جب حیثیت ہو صلاحیت
1: واقع جب اللہ چاہتا ہے
0: تو تبھی جا سکتے ہیں آپ سوچتے رہتے
1: کینسل ہو جاتا
0: بعض اوقات اور بعض اوقات آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا سب کچھ بند ہوتا ہے اور آپ کو بلاوا آ جاتا الحمد للہ ٹھیک اجازت بہت شکریہ سلحان